0: 悼念矛盾同志。十年浩劫之后，我到北京开会，看见矛盾同志，我感到格外亲切。他还是那样意气昂扬，十分健谈，不像一位老人。这是我最初的印象，他使我非常高兴。这几年中间，我见过他多次。有时在人民大会堂没有机会长谈，有时我到他的住处没有干扰，听他滔滔不绝的谈话，我仿佛又回到了三十年代和四十年代的日子。我每次都想多坐一会儿，但又害怕谈久了会使他疲劳，影响他的健康。告辞的时候，我常常觉得还有许多话不曾讲出来，心想下次吧。同他的接触中，我也发现他一年比一年衰老，但除了步履艰难外，我没有看到什么叫人特别担心的事情。何况我自己也是一年不如一年，因此。我一直丢不开下次吧这个念头，总以为我和他误谈的机会还有很多。最近有人来说，毛公身体不好，住进了医院。我想到了冬天，老年人总要发这样或是那样的毛病，天气暖和就会好起来。我那下次吧的信心。并没有动摇。万万想不到，突然来的长途电话就把我的下次吧永远的结束了。二十年代初，商务印书馆《小说月报》改版，开始发表新文艺作品，茅盾同志做了第一任编辑。那时我在成都。一九二八年，他用矛盾的笔名在《小说月报》发表三部曲《时的时候，我在法国。三十年代在上海看见他，我就称他为沈先生。我这样尊敬的称呼他，一直到最后一次同他的会见，我始终把他当作一位老师。我十几岁就读他写的文学论文和翻译的文学作品，三十年代又喜欢读他那些评论作家和作品的文章。那些年，他站在鲁迅先生身边，用笔进行战斗，用作品教育青年。我还记得，一九三二年他的长篇小说《子夜》出版时的盛况。那是《阿 Q 正传》以后，我国现代文学的又一伟大胜利。那个时期，他还接连发表了像《林家铺子》《春蚕》那样的现实主义短篇杰作。我国现代文学始终沿着为人生的现实主义道路成长发展，少不了他几十年的心血。他又是文艺园中一位辛勤的老园丁，几十年如一日浇水拔草，小心照料每一朵将开或者初放的花朵。他在这方面也留下不少值得珍视的文章。我不是艺术家。我不过借笔墨表达自己的爱憎，希望对祖国和人民能尽一点点力。由于偶然的机会，我走上文学道路，只好边走边学。几十年中间，我从前辈作家那里学到不少作文和做人的道理，也学到一些文学知识。我还记得。三十年代中，在上海文学社安排的几次会晤，有时鲁迅先生和茅盾同志都在做，在没有人打扰的旅社房间里，听他们谈文学界的现状和我们前进的道路。我只是注意的听着，今天我还想念这种难得的学习机会。然而，我不是一个好学生，缺乏刻苦钻研的学习精神，因此，几十年过去了，我在文学上仍然没有多大的成就。回想起来，我总是感到惭愧，甚至一些小事，自以为记得很牢，也常常不能坚持下去。一九三七年八一三抗战爆发，文艺刊物停刊，文学、中流、译文、文丛等四份杂志联合创办《呐喊》周报。我们在黎烈文家商谈，共推茅盾同志担任这份小刊物的编辑。刊物出了两期，被租界巡捕房查禁，改名《烽火》，继续出下去。我们按时把稿子送到矛盾同志家里。不久，他离开上海，由我接替他的工作。我才发现，他看过采用的每篇稿件都用红笔批改的清清楚楚，而且不让一个笔画难辨的字留下来。我过去也出过刊物，编过丛书。从未这样仔细的批稿，看到他移交的稿件，我只有钦佩。我才懂得，做编辑并不是容易的事。第二年春天，他在香港编辑文艺阵地，刊物在广州印刷，他每期都要来广州看教样。他住在爱群旅社，我当时住在广州，到旅社去看他，每次都看见他一个字一个字的专心改正错字。我自己有过长期校对的经验，可是我教过的书刊中仍然保留了不少错字。记得我在四十年代后期编了一种丛书。收的有一本萧遣的作品，大概是创作四世吧。书印出后，报纸上刊载评论赞扬他，最后却来了一句：“书是好书，可惜错字太多。”我每想起自己的粗心草率，内疚之后，眼前就出现。矛盾同志在广州爱情旅社看教样的情景，和他用红笔批改过的稿件。他做任何事，都是那样认真负责、一丝不苟，连最后写回忆录时也是这样。我尊他为老师，可是我跟他的距离还差得很远。看来我永远赶不上他了。但是，即使留给我的只有一年、两年的时间，我也要以他为学习的榜样。人到暮年，对生死的看法不像过去那样明白敏锐，同亲友分别也不像壮年人那样痛苦，因为。心想，我就要跟上来了。但是得到矛盾同志的噩耗，我十分悲痛，眼泪流在肚里，只有我自己知道。我们浪费了多少时间呢？现在到了尽头了。他是我们那一代作家的代表和榜样。他为祖国和人民留下了不少宝贵财富，他不应该有遗憾。但是我呢？我多么想拉住他，让他活下去，写完他所想写的一切呀！去年三月，访问日本的前夕，我到矛盾同志的寓所去看他。在后院那间宽阔整洁的书房里，和他谈了将近一个小时。我和罗森同志同去，但谈的最多的还是矛盾同志。他谈他的过去，谈他最近一次在睡房里摔了一跤后的幻境。他谈的十分生动。我们不愿意离开他。却又不能不让他休息。我们告辞后，他的儿媳妇缠他回到寝室。走出后院，我带走了一个孤寂老人的背影。我想，多寂寞呀！这两年，我脑子里一直有一个孤寂老人的形象。其实，我并不理解他。今天我读了他的遗书，他捐献大量稿费作为奖励长篇小说的基金。在病危的时候，他这样写道：“我自知病将不起，我衷心的祝愿我国社会主义文学事业繁荣昌盛。”他的心里装着祖国的社会主义文学事业。他为这个事业贡献了毕生的精力，他怎么会感到寂寞呢？